0: E eu peço por gentileza que vocês abram a Bíblia, ou a Bíblia em espécie, no papel ou no celular. Evangelho de Jesus Cristo segundo o registro de João. João capítulo 1. João capítulo 1, verso de número 35. João 1,35 Bom, para você que está nos visitando pela primeira vez Segunda vez é, Todos os nossos sermãos de domingo São gravados Por enquanto a gente só tem o áudio das mensagens E você pode ouvir todos os sermãos De domingos de domingo é, no seu aplicativo aí favorito pode ser Spotify Google Podcast enfim a gente tá, tá numa série muito especial Jesus transformou a minha vida e todos os sermãos dos domingos que passaram estão lá para você ouvir e de repente durante a semana você tem tempo tá lá no seu trabalho coloca o seu fone a pegar seu carro, pegar uma estrada, aproveita para se alimentar da palavra de Deus. Tá bom? Inclusive o de hoje, quando o culto acaba, o Edu, nosso líder aqui da multimídia, já sobe o sermão e daqui a pouquinho já vai estar disponível também para você compartilhar com um amigo, para também receber do que você tem recebido aqui. Bom, João capítulo 1, Verso de número 35, a seguir, quem encontrou diga amém. amém. Bom, a leitura que eu farei é na versão Almeida Contemporânea. E nesta versão a Bíblia diz assim. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiram, perguntou, Que buscais? Eles disseram, Mestre, Onde moras? Respondeu Jesus. Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e o havia seguido. É, presta atenção nisso aqui, verso 41. A primeira coisa, repita comigo, primeira coisa. Pode ficar melhor. Um, dois, três. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus, André levou Pedro a Jesus, olhando Jesus para Pedro disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, olhe para mim, Bom são 20 horas e 5 minutos, e às 21 a gente vai encerrar o culto. Como eu disse nos últimos sermãos, a minha proposta nessa série foi edificá-los a partir das lições daqueles que tiveram contato com o recém-nascido Jesus daqueles que tiveram contato com o menino Jesus e daqueles que tiveram contato com o pré-adolescente Jesus, o Jesus de 12 anos. O que é incrível é que todos aqueles que se relacionaram com Jesus em qualquer que seja a fase de sua vida, tiveram as suas vidas transformadas. Mesmo um bebê, recém-nascido, aqueles que foram até ele, foram impactados pela sua presença. Depois dos 12 anos, que é justamente o período das lições que eu falei no último sermão, depois dos 12 anos, se estabelece um tempo de silêncio. A gente não tem Nenhum registro Do que Jesus fez Dos 12 aos 30 anos O que a gente sabe É que ele ficou sujeito aos seus pais, José e Maria Em obediência A eles Trabalhando como carpinteiro Na Galiléia e Nazaré É o que a gente sabe O que a Bíblia diz É que ele crescia Em graça E em estatura e em sabedoria mesmo lá no anonimato ele crescia porque quando Deus levanta alguém para crescer, mesmo que ele esteja escondido, ele vai estar crescendo <risos> com 30 anos de idade Jesus dá início ao seu ministério ele se manifesta como Cristo como Messias. E a primeira aparição de Jesus nesse período de 30 anos se dá justamente no contexto desses versículos que nós lemos. João, o Batista, que Batista não é sobrenome, Batista era o sobrenome do meu avô, né tio? Meu avô se chamava João Batista uma figura muito conhecida aqui na Barra. Todo mundo chamava ele de vovô. Ele era muito famoso. O nome dele era João Batista. Esse João Batista aqui no grego é batizo. Que quer dizer o batizador. Então na verdade é o ofício dele. É aquele que batiza. Aquele que estava batizando. João está pregando lá no Jordão. Anunciando a sua palavra, preparando o caminho do Senhor, a missão, a vida e o propósito de João, é gerar expectativa nos seus ouvintes em relação a Jesus, esse é o propósito dele, essa é a missão dele, preparar o caminho do Senhor, olha o tom da pregação de João, olha o tom, as mensagens dele. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dos seus pés. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A mensagem dele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem dele, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. O teor do sermão dele aponta para Jesus. O que ele prega, anuncia a Jesus. O que ele fala, glorifica a Jesus. Esse é o teor do ministério dele. E é nesse contexto, enquanto ele prega que Jesus aparece para ser batizado por João. Para passar também pelas águas. Isso se dá, você vai perceber que o primeiro versículo que nós lemos, que é o 35, diz assim. No dia seguinte, João... Estava outra vez ali. É uma sequência de dois dias. No primeiro dia, João está falando justamente sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, no segundo dia, Jesus está passando novamente e João diz, Eis, o Cordeiro de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto ele anuncia o Cristo, dois dos discípulos de João. Quantos discípulos? Quantos discípulos? Dois. dois dos discípulos de João. Discípulos de João. Estão ali. E decidem seguir a Jesus. Cara, uma das coisas que mais me impressiona na vida de João... É o quanto, Juliana, ele é resolvido. É o quanto ele tem a sua vida, o quanto ele tem a sua identidade e os seus propósitos definidos. Ele não teve problema nenhum em ver dois dos discípulos que eram dele, deixá-lo para seguir Jesus. Porque é gente resolvida gente com identidade resolvida, gente com a vida resolvida, não tem problema com aqueles que vão. Não tem problema com aqueles que saem. Não tem problema com aqueles que se afastam. Sobretudo nesse contexto. Na verdade, João vendo dois dos seus discípulos deixá-lo para seguir Jesus não é sinal de fracasso é sinal que ele está cumprindo muito bem o seu ministério porque o seu propósito é anunciar Jesus glorificar Jesus falar de Jesus e quando ele vê dois dos seus discípulos seguindo a Jesus isso não é fracasso para quem está olhando de fora está perdendo dois, mas para quem entende o seu propósito, o ministério está sendo cumprido com excelência, por exemplo, eu sou pastor dessa igreja, e é claro que para mim ver as pessoas saindo da igreja, é muito difícil, eu não quero perder ninguém, quer ver uma coisa que me deixa triste? é ver gente que sai e não cresce gente que sai e só piora gente que sai e desvia gente que sai e quebra isso é triste para um pastor agora quando alguém sai e melhora pastor cresci melhorei ampliou isso me alegra porque é, é sinal que o que a prendeu aqui nessa casa, instruiu, valorizou, agregou valor, para que essa pessoa pudesse crescer, diga para quem está perto de você, você não precisa sair, agora seja profeta e diga, você não vai sair, até quem está chegando hoje eu libero, você não vai sair, O foco de João é Jesus, a glória é para Jesus, deixa eu falar com vocês aqui, eu estou falando com alguém aqui que tem chamada, quem tem chamada que levanta a mão, levanta a mão, quem tem chamada, quem tem ministério, levanta a mão, então pega essa palavra, ministério não é sobre o que eu conquisto para mim, ministério não é sobre o nome que eu ganho, ministério é sobre o que eu faço para glorificar Jesus, o foco do ministério é Jesus, a glória do ministério é para Jesus, a honra do ministério é para Jesus, os privilégios do ministério são para Jesus, se não for para Jesus, o ministério não faz sentido, o que dá sentido para um ministério é saber que esse ministério trabalha em favor do crescimento do nome de Jesus. Amém? Quando ele viu Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Verso 37. Os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Ouviram e seguiram. Guarda essas duas palavras. Ouviram e seguiram. Seguiram por quê? Porque ouviram seguiram porque ouviram isso demonstra o poder de uma mensagem que glorifica a Jesus mensagem que glorifica a Jesus inspira seguidores é impossível alguém ouvir uma mensagem que glorifica a Jesus e não sentir o desejo de segui-lo Deus, eu estou arrepiado aqui, tem uma graça nessa casa e que Deus me ajude a sempre usar esse altar para pregar mensagens que glorifiquem a Jesus porque eu sei o que, o que vai inspirar você a segui-lo não é a estrutura bonita que vai inspirar você a segui-lo. É o poder de uma mensagem que anuncio com quão grande e poderoso ele é. E eu estou debaixo da graça de Deus aqui para profetizar que Deus está inspirando seguidores nessa noite. Deus está inspirando... Deus está inspirando seguidores nessa noite. O poder de uma mensagem que glorifica Jesus. Uma mensagem que tem propósito. Não é uma mensagem vazia, que fala do homem. Porque nós vivemos um, 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 um problema, um problema grave nesses dias. Infelizmente, a gente tem ouvido muita música. E muitos sermãos que glorificam o homem. Você percebe, você vai perceber isso. Boa parte das músicas cristãs tem o propósito de enaltecer o ser humano. E a mensagem que produz transformação, a mensagem que produz vida nova, a mensagem que produz arrependimento e que inspira seguidores, é a mensagem que glorifica Jesus. As pessoas que ouvem sobre Jesus são inspiradas a mudar de vida. São convidadas a vir para o altar, se arrependerem dos seus pecados, mudarem as suas vidas. Ouviram e seguiram. Só seguiram porque ouviram. Aquilo que a gente fala. Bate isso aqui. E não é só para quem é pregador, não. Porque aqui tem... Alguns pregadores e pregadoras me ouvindo Não é só para quem é pregador, não Aquilo que a gente fala Vai ser determinante Para os nossos ouvintes Segui-lo Ou deixar de segui-los De segui-lo Você sabia que tem gente Que não vai para a igreja Por causa do mau testemunho de algumas pessoas? Eu vou para a igreja para quê? Para ser igual fulano para ser igual ciclano, para fazer o que o Beltrano faz. Aquilo que a gente fala vai ser determinante para inspirar seguidores ou para repeli los Quer um conselho? Não economize em falar de Jesus. É melhor você ser chamado de chato por falar de Jesus. É melhor você ser chamado de quadrado por falar de Jesus. É melhor você ser odiado por falar de Jesus do que viver uma vida dupla. Chegar na igreja, levantar a mão e na rodinha que você frequenta, você nem sequer, nem sequer se permite saber que os outros saibam que você é um seguidor de Jesus diga para quem está perto de você não economize em falar de Jesus não economize fala com um padeiro fala com, com, com um açougueiro está na fila do banco se você ainda frequenta banco fale com alguém na fila do banco não economize porque falar de Jesus inspira seguidores Certamente tem alguém que está aqui nessa noite Porque você falou de Jesus para ele E ele está aqui para receber dele E eu vou liberar uma palavra Você será um instrumento para trazer muita gente até Jesus Quem pega essa palavra Ouviram e seguiram Verso 37 Olha só isso aqui gente, isso aqui você tem que pegar Verso 38 Jesus Voltando-se E vendo Que eles o seguiam Perguntou O que buscais? Entenda a dinâmica aqui ó. João está pregando Jesus passa E João fala Eis o Cordeiro de Deus Aí André e o outro discípulo Seguiram foram atrás de Jesus ó. e Jesus sabe que tem gente seguindo ele Jesus sabe quem está seguindo ele e aí Jesus vira e vê os caras seguindo ele e fala ele não pergunta o que vocês querem perceba que a pergunta de Jesus é intencional o que busca não é o que quer é o que busca o que, é que vocês buscam que buscais, pega isso aqui gente, pega isso aqui, Jesus tem total interesse em saber dos seus anseios, Jesus tem total interesse em saber dos seus motivos, Jesus se interessa em saber o motivo que te trouxe até a presença dele, Jesus se interessa em saber o motivo que te faz segui-lo. Jesus se interessa em saber os propósitos que te faz segui-lo. E Ele está te perguntando nessa noite. O que, que você está buscando? Ele se interessa. Ele tem interesse pelos nossos desejos. Pelos nossos anseios. Pelos nossos propósitos. E você pode perguntar. Mas pastor. Por que que Jesus se interessa pelos meus propósitos? Por que que Jesus se interessa pelos meus desejos, pelos meus anseios e pelas minhas expectativas? Por quê? Vou te responder no texto. O que é que vocês buscam? A resposta deles. Onde mora? Onde o Senhor mora? Aí Jesus diz. Vinde e vede. Jesus se interessa pelo propósito deles. Eles revelam o propósito deles. E Jesus se interessa em corresponder às expectativas deles. E muito mais do que isso. Se você crer no que eu vou dizer, você vai receber. Jesus não estava só interessado em corresponder à expectativa do coração deles. Jesus estava interessado em super superar a expectativa do coração deles deixa deixa deus te usar para quem está perto de você e diga assim ele vai superar as suas expectativas oh, glória libera uma palavra para alguém e diga assim é mais do que você espera é mais do que você busca é mais do que você pensa é mais do que você quer é mais do que você imagina é mais do que você projeta é mais do... Eita o da
1: calabahangaia levanta a mão que eu vou lhe Liberar uma palavra profética nessa noite de domingo, Ele te trouxe aqui, e a palavra de calabará de ominência, a palavra dele na minha boca para tua vida é esta, prepare-se, suas expectativas serão superadas. Quem pega essa palavra? Abre a boca, dê uma sala de palmas para adorar. Uh!
0: provar para você na Bíblia que as expectativas são superadas vinde e vede olha o que a Bíblia diz eles foram e viram onde Jesus morava foram e viram essa era a expectativa deles Saber onde Jesus morava. Eles foram e viram. Mas aí foi mais do que eles desejaram. Porque o interesse deles era só ver onde Jesus morava. Viu? Beleza, Jesus, beijo, a gente se vê, vamos embora. Só que a Bíblia diz assim: ó: foram e viram onde Jesus morava, e ficaram com ele aquele dia. <risos> Oh glória! Deixa eu contextualizar isso aqui para vocês. O que é que vocês querem? O que é que vocês buscam? Onde o senhor mora? Vem. Vou mostrar para vocês. Aí chegaram. É aqui que eu moro. Satisfeitos? Obrigado, Jesus. Mas peraí. Entra aí. Aleluia! Vamos tomar um café. Dá para imaginar Jesus colocando a mesa. Senta aí. Vamos conversar, vamos bater um papo, o oh, glória, eu provo para você que as expectativas foram superadas, depois daquele dia, verso de número 41, a primeira coisa que André fez, quando sai da casa de Jesus, procurou seu irmão e disse, achamos o Messias, foram para saber onde era a casa e descobriram quem era o Messias foram para saber onde era a casa e encontraram o um salvador foram para saber onde era a casa e desfrutaram do maior do cumprimento da maior promessa feita ao
1: povo judeu que é a manifestação do Messias pega essa palavra não sei o que te trouxe nessa casa o que eu sei é que seus interesses suas motivações seus propósitos, suas ambições são pequenas demais perto daquilo que ele vai te revelar Ô oh, glória ah! Tudo que você pensa é pequeno, tudo que você deseja é pequeno, tudo que você almeja é pequeno, todos os teus propósitos são pequenos, tudo que você sonha, tudo que você imagina, se torna pequeno quando você tem um tempo com Jesus, o que vai mudar a tua história, não é saber como é a casa dele, onde é a casa dele, o que vai mudar a tua história, a tua vida, a vida da tua casa, da tua família, é o tempo que você vai passar com ele, ô oh, Glória, deixa eu ser profeta para alguém aqui, porque você veio para o culto, o culto dura só duas horas, mas a promessa dele é... Mateus 28, eis que estou convosco todos os, dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos
0: os dias. Não vão ser só duas horas com Jesus. Posso ser profeta? Você vai ter uma vida com Jesus. Diga para quem está perto de você É a vida inteira com Jesus É a vida inteira com Jesus Não é só um mês na igreja e de desviar não Não é só dois meses na igreja e de desistir não Não é só um ano, dois anos, três anos na
1: igreja E embora não, pega essa palavra É a vida inteira com Jesus É a vida inteira com Jesus E se tu crer no que eu vou falar E depois da morte A gente continua com Jesus Foi Jesus que disse Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Viverá
0: João capítulo 14, a partir do verso de número 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai
1: há muitas moradas, se não fosse assim, eu tinha avisado para vocês, pega essa palavra, mas eu vou, para preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês também, estejam para sempre,
0: para sempre. Eu sei que alguém te deu até tempo, deram tempo para mim, gente. Quando eu me converti há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu saí do mundo do funk, daquela vida louca que eu vivia. Há 20 anos atrás, quando eu abandonei aquela vida pecaminosa que eu tinha. Alguém falou assim, ó, não vai ficar nem um mês na igreja. Aí passou um mês. Aí fala, não fica cinco. Aí passou cinco. Não vai ficar um ano na igreja. Aí passou um ano, não fica dois. Aí passou dois, não fica três. Passou três, não fica quatro. Passou dez, não fica dez. E acredita que já passaram vinte anos e tem gente dizendo, não vai chegar aos 30. Deus te dê vida para você ver, vai passar 30, 40, 50 e se Jesus não voltar para arrebatar a igreja eu morro esperando arrebatamento, porque a Bíblia diz
1: carta aos tessalonicenses, quando a última trombeta ressoar os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro para depois, os que estiverem vivos, serem arrebatados juntamente com
0: para quem está com você, é a vida toda com Jesus vida toda posso dar um conselho? rasga o calendário para com esse negócio até eu fico na igreja até, não, não tem até irmão é a vida inteira Tem gente amaldiçoando a vida com Deus, igual amaldiçoa casamento. Vou casar, se não der certo, separa. A gente não casa para separar não, gente. Casamento não é para separar não, a gente casa para viver a vida toda, até que a morte nos separe. O diabo vai tentar te separar, a bomba gira vai tentar separar, o satanás vai tentar separar, a crise vai tentar separar. Até o dinheiro tenta separar os casais. Só tem uma pessoa autorizada de separar, é a morte. Porque a morte é uma pessoa É um espírito Uma personalidade espiritual Só a morte Porque a Bíblia diz Até que a morte os separe Aprove a Deus não querer que tivesse casamento no céu Que se tivesse Eu queria ficar com essa preta até no céu a Eternidade com ela Pergunta para o teu marido e para a tua esposa Você me suportaria no céu também? <risos> Tem gente amaldiçando a vida com Deus Não Estou na igreja, mas se, ó, se pisar no meu calo Eu saio Deixa pisar no calo, arrancar o dedo, arrancar o pé, fica na igreja. Quem tem que fugir é o diabo, a Bíblia diz isso. Sujeitai-vos, pois a Deus, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você crê em profecia? Deixa eu ser profeta. Esse é o tempo do diabo empreender fuga da tua vida, do teu casamento, da tua casa, dos teus negócios. Você pega essa palavra, se libera para alguém, digo: o diabo vai fugir da tua vida. O diabo vai fugir da tua casa. É? A primeira coisa que André fez. Depois de passar um dia com Jesus. Um dia, gente. Um dia com Jesus muda uma vida inteira. Um dia. Imagina a gente que está no culto todo domingo, hein não dá para aceitar, né, Bolsonaro Rosivani gente que está na igreja a vida toda e não teve a vida transformada ainda um dia com Jesus mudou a vida dele porque tem gente que até vem na igreja mas não, não se relaciona com Jesus no culto você pergunta para ele, ó, ele sabe tudo que aconteceu a luz que piscou, a imagem que apareceu ele sabe a cor da luz da igreja a falha no teto, a roupa do pastor que a calça do pastor pesca siri, sabe de tudo. Mas com Jesus mesmo ele não conseguiu falar. Se você tivesse noção do que pode acontecer contigo, se você vier para o culto e passar o culto com Jesus, você volta para casa transformado. Quem veio para o culto para poder passar o culto com Jesus? Diga a glória a Deus. Agora eu vou mostrar para você o que que gente que se relaciona com Jesus faz. Me deixa eu perguntar aqui: quem aqui se relaciona com Jesus, diga amém. amém. Vou mostrar para você o que que gente que se relaciona com Jesus faz. André e o outro discípulo. A Bíblia nem fala o nome do outro, é anônimo. A gente não sabe quem é, a gente sabe que André estava lá. E a Bíblia diz que André Depois de passar aquele dia com Jesus A primeira coisa que ele faz É procurar o seu irmão É isso que a Bíblia diz Era André Irmão de Simão Pedro Um dos dois que tinham ouvido o que João dissera E havia seguido A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Quando a Bíblia diz que foi achar É porque ele procurou ele sai da presença de Jesus e o desejo dele é falar para o seu irmão de Jesus não tem outra coisa movendo o coração de André a não ser o desejo de encontrar seu irmão e falar achei o Messias achei o Salvador achei o Cristo Achei aquele que muda, que transforma. Você não tem noção, André, do que aconteceu, Pedro, do que aconteceu comigo. Eu passei esse dia com ele e você não tem noção do que aconteceu, Pedro. Gente que anda com Jesus, gente que se relaciona com Jesus, tem prazer em procurar as pessoas para falar de Jesus. Se você sai de um culto como esse, recebe a palavra, recebe a unção, recebe a graça E você não tem o desejo de ligar para alguém, mandar um WhatsApp, procurar alguém Chegar em casa e falar para alguém do que Jesus é capaz de fazer Tem alguma coisa errada no teu relacionamento com Ele? Tem alguma coisa errada? O que vai medir o nível do teu relacionamento com Ele É o que você faz quando você sai qual é o nível de assunto que você nutre? Qual é o diálogo que você alimenta no carro quando você está indo para casa? A primeira coisa que André faz Ele vai em busca de Pedro
1: Pedro, achei o Messias Achei aquele que está prometido
0: A segunda coisa que Pedro faz, que, que André faz, ó. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão e dizer, achamos o Messias. Verso 42, a segunda coisa. E levou-o a Jesus. A primeira coisa que ele faz é falar. A segunda coisa que ele faz é levar. <risos> e levou-o a deitar. Vou Você profeta para alguém aqui. Deus está levantando uma geração de Andrés nessa casa. Gente que fala de Jesus e gente que leva perdidos até Jesus agora você vai liberar essa profecia com força para quem está perto de você e diga ele vai te usar para levar uma multidão até jesus ele está te dando um são para levar uma multidão até jesus ele está te dando autoridade para levar uma multidão até jesus ele tá te dando graça para levar uma multidão até jesus ele está te dando sabedoria para
1: levar uma multidão até jesus pega a palavra que sai da boca do teu pastor nessa noite lá no teu local de trabalho muita gente vai ser levada até Jesus através da tua vida lá na tua escola muita gente vai ser levada até Jesus através da tua vida o macumbeiro vai conhecer Jesus o funkeiro vai conhecer Jesus a prostituta vai conhecer Jesus o viciado vai conhecer
0: vamos fazer um negócio vamos sair da teoria gente Vamos para a prática Porque a gente é muito bom nisso aqui ó. Vamos orar Vamos orar Não, vamos orar não, vamos trabalhar Vamos trabalhar orando Quando André sai da presença de Jesus Ele não fala assim, Senhor vai até meu irmão, não, ele vai fala para o irmão e traz o irmão até Jesus, sabe o que acontece gente? a gente é rodeado por tanta gente que está depressiva, oprimida gente que está arrebentada, gente com, com síndrome, gente que tem complexo, gente que está pensando em tirar a própria vida, gente que fala isso contigo e tu não faz nada você vem sozinho para o culto você vem sozinha para o culto Deixa Deus te usar. Fala quem é Jesus para essas pessoas. Fala de Jesus para os perdidos. Fala de Jesus para as pessoas que te cercam. Não é possível que você não trabalhe com alguém que precisa de Jesus. Não é possível que você não viva, conviva com alguém que precisa de Jesus. Você está esperando o quê? Que um anjo do céu vá lá buscar? Você está esperando o quê? Que um raio caia? traz as pessoas até Jesus você faz parte da geração de André a primeira coisa que André fez foi achar seu irmão e dizer, achamos o Messias e é claro que para provar para Pedro que Jesus era o Messias primeiro ele fala da conversa gente, eu queria que tivesse registrado a conversa de André, o outro discípulo, o que, que eles falaram nesse dia, o que, que Jesus é capaz de revelar, em um dia de conversa com a gente, melhor do que férias em Paris, melhor do que férias na Grécia, melhor do que férias em Porto de Galinhas, melhor do que lua de mel, melhor do que qualquer coisa, é passar um tempo na presença de Jesus, Passar um tempo na presença de Jesus é uma amostra do que será uma eternidade com Jesus. É inconcebível alguém que deseja ir para o céu, viver com Jesus, não desejar um tempo com Jesus aqui na terra. Só pode ser mentira você desejar a eternidade com Jesus e não tirar um período do seu dia para poder falar com Ele. levou até Jesus e eu encerro olhando Jesus para ele gente, olha isso aqui olha a bondade a generosidade de Jesus André chegando com Pedro chegando com Pedro, falando Pedro esse aqui é o Messias ele fala para Jesus Jesus esse aqui é meu irmão. Olha só o que, que Jesus faz. Quem está me ouvindo diga amém. Olhando Jesus para ele. Deixa eu ser profeta para alguém aqui. Não tenha medo de trazer as pessoas até Jesus. Porque Jesus não vai decepcionar ninguém que você trouxer. Jesus tem atenção para todos que vêm até Ele. Os olhos de Jesus estão sobre todos aqueles que vêm até a presença dEle. Os olhos de Jesus estão sobre todos aqueles que se aproximam dEle. E olhando para Ele, disse... Tu és Simão, filho de João, ou seja, Juliana... Eu sei quem você é E você sabe quem era Pedro? Pedro era um cara difícil demais de lidar Pedro era um cara grosso Bronco Chucro Ignorante Alguém que Tinha poucos amigos ou quase amigos nenhum você conhece alguém assim? Gente difícil de lidar Gente que você Corta a volta Para não, não bater papo Gente chata Gente enjoada Gente mesquinha Você conhece gente assim? Pedro era assim E Jesus falou Tu és Pedro Filho de João Eu sei quem tu é Eu sei que tu é o um ignorante Grosso Difícil de lidar Mas quem você é Não pode dizer Nada Em quem você Pode se tornar Tu és Simão Filho de João E tu serás chamado Cefas era Jesus dizendo para ele, eu sei quem tu é, o um homem difícil de lidar quem tu é. Mas se você veio até a minha presença, pode se preparar que você será transformado em um novo homem. Levanta a mão para receber essa palavra porque todos aqueles que vêm até a presença de Jesus podem ser a pior das espécies. Você pode ser um ignorante. Você pode ser uma ignorante. Você pode ser alguém difícil de lidar. Grosso. Você pode ser alguém que as pessoas não querem se relacionar. Alguém que não tem amigos. A família não suporta. Os amigos não suporta. Ninguém senta do teu lado. As pessoas fogem de você. Ô oh, glória. Mas pega essa palavra. Se você veio até Jesus, você será transformado em um novo homem.
1: Você será transformada numa nova mulher. Pega essa palavra. Tem vida nova para você. Tem vida nova para todos aqueles que você trouxer até Jesus.
0: Quer um conselho? Gente difícil de lidar. A gente leva até Jesus. Você vai conseguir resolver ele? Você vai conseguir resolver ela? Mas se você levar até Jesus, tenha certeza de uma coisa. Jesus resolve. Diga para quem está perto de você. Jesus resolve. Jesus dá jeito. Jesus transforma. Jesus muda. Nosso problema... Que a gente não quer levar até Jesus Não pastor, estou orando Não é para orar É para trabalhar Para trabalhar orando Vamos até Jesus Casamento está difícil? Esposa está difícil? Esposo está difícil? Chama ele para vir para Jesus Chama para orar não é orar por Ele, é chamar Ele para orar. Vem cá, hoje nós vamos orar junto. Vem, vamos ajoelhar aqui no pé da cama. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Teus filhos estão dando problema? Tua filha, teu filho, está te dando problema? Pega pela mão e leva até Jesus. Vai orar. Vai na presença dEle. Porque aquilo que a gente não consegue fazer, Jesus faz. Jesus faz. O controle pode sair das nossas mãos, mas o controle jamais sairá das mãos de Jesus. Diga para quem está do seu lado, o controle não sairá das mãos de Jesus. Aleluia. Eita! Ficar de pé no teu lugar. Por a rente